jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Fotbala Kořanka. Jak jsme vás navnadili minulý týden, dnes se přesouváme na ostrovy. Podíváme se do anglické Premier League a to konkrétně rozebereme zbytek té top šestky. Pokud jste neviděli náš předchozí díl, kde rozbírám Premier League, tak určitě si ho puste, ať tu takzvanou velkou šestku máte kompletní. Dnes máme na pořadu dne dva londýnské kluby, Chelsea Arsenal a jako poslední nám zbývá Manchester United. Díky tomu jsme si dnes pozvali do našeho podcastu velkého fanouška a našeho dobrého kamaráda a experta takřka na všechno. Olivera. Olivere, zdravíme tě tady a vítáme u nás. Ahoj, zdravím, zdravím. Jak jsme tady, dnes, jak jsme tady již avizovali, dnes se podíváme na Chelsea, Arsenal a United. První tým, na který se podíváme, je londýnský velkou klub Arsenal. Uh, Arsenal jsme mohli loni sledovat v sérii Arsenal or Nothing, uh, která se bohužel ke konci nevydařila, jelikož Arsenal skončil až na pátém místě, kde se nekvalifikoval do Champions League, ale pouze do Evropské ligy. Měli výbornou sezónu, ale bohužel poslední tři zápasy úplně nezvládli, kdy prohráli 3-0 s Tottenhamem a 2-0 s Newcastlem. Takže budou hrát Evropskou ligu, no. V FA Cupu vypadli v třetím kole 1-0 s Nottinghamem Forest, který v tu dobu ještě hrál Championship, nepřivedl nových 22 nebo 23 posil. A v EFL Cupu skončili v semifinále, kde prohráli 2-1 s Liverpoolem. Uh, nejlepší goalscorer byl Saka, ten nastřílil 12 gólů, Emil Smith Rowe 11, Enketia 10. A myslím si, že loňská sezóna byla v finále asi úspěch. Uh, myslím si, že na začátku sezóny málo kdo by typoval, že skončí top 4. A páté místo je krásné. Uh, co si o tom myslíte, kusy? Já tak, si myslím, uh... že... Olivere, jsi tady host, takže prostě tě... já si začnu, jo? Uh, já si myslím, že Arsenal a loňská sezóna je spojení, na které fanoušci budou vzpomínat dlouho, byť ta Champions League tam nevyšla, tak po dlouhé době Arsenal začal k něčemu vypadat a začal předvádět poměrně slušný výkony. Sice pátý místo, nakonec to trošku blounuli, nezládli to, ale opravdu myslím si, že loňská sezóna je úspěšná z hlediska Arsenal. No a hlavně se tam ukázalo, že, že oni dali um, Artetovi ten čas, kdy třeba v premiérích jsme to viděli, že tím uh, trajerům nedává moc uh, prostoru pro tu práci a ten Arteta ta vlastně za, ten, za tu sezónu, kdy uh, se mi začátku třeba vůbec nedařilo, tak ukázal, že vlastně má nějakou koncepci a přijde tam jako do, dobrý dost hráče. Myslím si, že to úplně vyšperkoval už tady tu sezónu, kde vlastně o tom se asi budeme bavit. Kde jen ty dva, tři hráči, kteří do toho systému ještě chyběli. A, a myslím si, že přesně tam je, tam je vidět, že pokud, tomu, pokud máš toho progresivního trenéra, který má tomu týmu co nabídnout, tak je potřeba mu dát čas a tam ten, tom Arsenal to funguje. I ten scouting se teď jako hodně zlepšil. A myslím si, že teď sbírají plody toho, co myslím, že začali minulou sezónu. A se odrazuje od toho, kdy oni jako velký klub vlastně ten minulý rok a začali konečně doručovat výsledky a teď jenom z toho profitujou. 
Přesně tak. Myslím si, že se do vás hrnou tak, jako, že prostě mají mladý kádr, neskušený a nezvládli prostě ty důležitý zápasy, ale celkově pozitivní minulá seza. No nic, tak se pojďme kouknout na transferovou politiku tohoto letárzenálu a nejdřív se podívejme, kdo odešel. Odešel po dvou letech na hostování Gedduzi do Marseille za 11 milionů, který rád do Galatasaray za 6 milionů, ten také hostoval v Atletiku a v Fiorentíně. Bert Leno, potom co ztratil místo v základní sestavě, odešel za 36 milionů do Fulhamu. Hector Bellerín v poloňské výborné sezóně v Realu Betis, kdy vyhráli Copa del Rey, tak odešel zadarmo do Barcelony. Což mě osobně docela překvapilo, očekával jsem, že Arteta mu ještě dá jednu šanci. Dále odešel Lacazette zadarmo do Lyonu. Měl dobrý čas v londýnském klubu, ale ve finále to asi úplně nefungovalo a s příchodem Gabriela Jezuse, ke kterému se ještě dostaneme, tak to dává smysl ten odchod. Dále odešel obří flop Nikolas Pepe na hostování do Nýs. Freyra přivedli ze snad za 70 milionů. Prostě to nevyšlo. Pé vedle. Dále odešel Nuno Tavereš do Marseille na hostování. Toho jsme si mohli hned všimnout v prvním zápase, kdy dával gól. Odešel to Nice na hostování do Sauhebnu a ještě odešel Pablo Mari do italské Monzi na hostování. Já si myslím, že, že hlavně s těma odchodama se jako z, vlastně zbavovali takových těch statement signings, který jakoby se snažili, díky kterým se snažili jako vlastně dostat zpátky do té hry, třeba přesně Lacazet, Pepe, to jsou takový přestupy, který uh, moc pověděl nedávali smysl a hlavně si myslím, že oni mají dobře udělanou tu ten, ten network v té uh, v té francouzské vize, kde vlastně třeba tam jsme to udělali na Salibovi, uh, kde vlastně on tam strávil že jo, jednu sezónu v tom, nebo dvě, myslím, že v San Etienne a potom hrál uh, v Nice, nebo Marseille, to, to Marseille. se ještě samozřejmě dostaneme. No a, a že mě připadá, že tam, že tam mají, že tady to se hráčů, na který vlastně vůbec nevydělali, ale byli to hráči, který se potřebovali bavit. Třeba ten nakaz prostě obrovský plat, uh, to stejný prostě Bertleno. Uh, uh, vlastně i ten Bayerín jako nikdy vlastně neukázal, že, že by to byl nějaký top hráč. Uh, ten Tabare samozřejmě nevyšel, to byl vlastně takový jakoby, pro mě asi největší překvapení, protože toho vlastně si přived Arteta, že jo, už. Mm-hmm. Ale myslím si, že tím, že poslední na ostování, tak se ještě může, může ukázat a tam Marseille je pro mě dobrý tým pro něj. Ale vlastně se bavili toho Deadwoodu, který to byli hráči, který prostě neukazovali, ne, nemají, nemají to kvalitu na tu, na tu Premier League, nebo respektive ne na takový tým jako, jako je Arsenal. Takže myslím si, že dobrý, dobrý, dobrý odchody a zaplnili to, to asi bych říkal, že jo, tak zaplnili to vlastně. No, tom se dostaneme. Souhlasím s tím, myslím si, že tam proběhla tak až jako potřebná čistka, protože tyhle ty hráči zabírali jak místo třeba i na té lavičce, když to řekneme teda opravdu jako na plnou hubu, a i samozřejmě jako v tom platovém rozmezí, takže potřební hráči, ale potřební opravdu jen proto, aby se jich zbavili. Tak. Vlastně Aubameyang, že jo, taky odešel, odešel v zimě, už. V zimě ale, ale taky vlastně se taky to byl hráč, který měl vlastně to byl takovej prostě nepochopitelný, který, který vlastně tu první zónu měl dobrou um, i tu vlastně předtím, ale, ale vlastně se ukázalo, že ten člověk nemá to dobře jako um, tý, tu, tu hlavu na to nemá podle mě. A teď, no. teď uvidíme, jak se bude řet Chelsea, já myslím, že to bude taky jako takový statement signing, jako flop. Uh, to se určitě ještě dostaneme. K tomu se dostaneme, no. 
tam se dostane. Já jsem si, že odchody je dobrý, poslali hráče, který na to nemají, tak poslali pryč, anebo aby se zlepšili francouzský lize. A teď se pojďme podívat na to zajímavější, kdo přišel do Arzenálu. Začneme dvouma příchodama z Česnoštěty. První je Gabriel Jesus za 52 milionů. Uh, myslím si, že už za první zápasy jsme mohli vidět, je to neskutečný hráč. Šest zápasů, tři góly, tři asistence. Patnul tam jak, no vy víte, co na hrnec. A myslím si, že v podstatě předtím, než přišel, tak všichni spekulovali, jako jestli může hrát hroťáka, protože v City ve, přeci jenom ve finále hrál jenom na pravém křídle. Ale jde mu to. Dále přišel ze City Zinčenko za 35 milionů, levý obránce, je to to specifický a hráč, který se určitě bude hodit Artetovi do nové sezony, protože oproti Tyrnymu je to takový ten inverted fullback, který prostě ve finále v útoční fázi hraje záložníka. Ten už dělal výborně, akorát se zraněl teď na dva zápasy. Dále přišel Viera Sporta za 35 milionů. Je to kreativní záložník, může hrát, primárně hraje ve středu, ale může hrát i na pravém křídle. Uh, ale tam si myslím, že to ještě bude chvilku trvat, než se začne do kádru. Dále přišel Marquinhos, za 3,5 milionu dostal Voula, je to mladý prospekt, včera jsme mohli vidět v Evropské lize, kdy dával gól, ale je mu teprve 19, takže je to opravdu nákup do budoucna. Ale dále se vrátil po dvouletém hostování Saliba, hostoval v Nýs a pak v Marseille, kde loni vyhrál nejlepšího obránce ligy, týmu za tu ligu, tak. A už v prvních zápasech jsme mohli vidět jeho kvalitě, jak mu sedlo to hostování a prostě... No, Nepustí ty góly tam. A to je vše. To je vše k příchodům k Arzenálu. Myslím si, že měli jedno z nejlepších přestupových období. No, ne, ale nejlepší. Arzenál skvělý. Tak jak, tak jak jsme teďka říkali, že se skvěle zbavili hráčů, kteří tam byli navíc, tak posílili na skvělých, na skvělých postech skvělými jmény. Zinčenko. I pro toho hráče, i pro ten klub, to dává smysl, to stejný Jezus. Prostě nehráli tam úplně, ne, nebyli tak zápasové vytížení, jak by si představovali. Přišli do Arzenálu a tady budou za hvězdy. A dá se to na nich postavit a dají se s nimi uhrát možná fakt i velký výsledky. Myslím, že je hodně chytrý, chytrý signings od Artety, protože jak vlastně Zinčenko, tak, tak Jezus, tak možná Zinčenko byl třeba odepisovaný už po té Premier League, vlastně byl to sub že jo, v, v City. Uh, Josovi taky se nedařilo poslední sezónu, taky, taky to vlastně nebylo úplně ideální. A myslím si, že to byl přesně signing, který úplně zapa- zapadnul do toho jeho stylu, že nekupují velký jména, nebo respektive nenakoupil ne- 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 nějaký uh, one, season, one Season Wonders. A spíš se prostě uh, koukli na ty, na ty data, na ty um, analyzovali prostě, jak, jak oni hrajou a, a podle toho koupili ty hráči do systému, co si myslím, že bude jako fungovat. Uh, co se týče to Saliby, tak myslím si, že to je taky super, super že to takhle stáhli. On vlastně předtím nastupoval, myslím, že za, za, za tu U23, že jo, když tam byl poprvé v tom Arzenou. Odehrál tam, no. no. Že měl jsem možná jeden start nebo dva starty, že vlastně neodehrál toho moc. A ono se to moc neděje, teda ne, respektive um, málo kdy vidíme v takových týmech jako v tý top 6, že by někdo odešel na dvě sezóny na ostování a potom se vlastně vrátil do takového základu. Myslím, že to bude, myslím, že to je výborný hráč. On i do té útoční fáze vlastně dával teď gola, že jo. Myslím, že dvě kola zpátky a má výbornou hlavu, útočnou i obranou. A je takový, takový ten hodně moderní stoper, no. Takže myslím si, že to, že to koupují výborně a ten Arteta, ten Arteta prostě má na toho oko, no. 
do Guardiola. Myslím si, že to má, má to, je to ta škola stejná. A mě ty hráče už zná ze City. Přesně, a zná je ze City, takže ví, ví jaké jsou jejich kvality. A Honzo, když já... jsme si to takhle řekli, jak bude vypadat sestava? No, sestava bude vypadat asi, jak jsme ji viděli. V podstatě jediný, koho jsme tam ještě neviděli, je Tomas Party, který je zraněný. Takže v ráně bude Ramsdale, na levém beku bude záležet podle, podle mě podle zápasu, že buď tam bude Zinčenko nebo Týdny. Týdny je spíš ta ofenzivní síla a Zinčenko v podstatě nabízí kvality do zálohy. Jo, je to také výborný ofenzivní útočník, ale Týdny není tak dobře na tom defenzivně jako Zinčenko. Stoperská dvojice Gabriel Saliba. Může tam zahrát i White, i Holding. Ale myslím si, že z prvních zápasů, co jsme mohli vidět, tak Arteta opravdu věří této dvojici. Na pravém beku teda hraje White, když nemůže hrát na stoperovi, ale může tam hrát i Tomiasu, který měl výbornou minulou sezónu, nebo Cedric. Defenzivní dvojice je Jacques a Lokonga. Asi spíš, než se vrátí party. Myslím si, že až se vrátí party, tak vystřílá Lokongu. Ale Lokonga taky měl dobrý začátek sezóny, tak uvidíme. Ještě tam Běra jako možnost, který je zase takový kreativnější záložník z hlubší pozice. Útočná trojice nad nimi je asi jasná. Martinelli, Odegaard, Saka. Může naskočit Emil Smith-Rowe, Reece Nelson nebo Marquinhos, ale myslím si, že Odegaard už má tři góly, Martinelli už má tři góly, takže tam nebudou nějaké změny. No a na hrotu je Jesus, který už má, jak jsem zmiňoval, tři góly, tři asistence. Ale v Evropské lize jsme včera mohli vidět Enketia, který je také výborný hruťák. Zase jiný typově a taky dával včera gól. Co myslíte vy, kluci? Jaká změna? Mm, asi bych řekl, že ten, to Lokongu bych úplně neodepisoval, protože si myslím, že on je takový přesně ten uh, systémový hráč. A ten party, no tam si nejsem úplně jistý. Myslím si, že tam klidně ten, ten Lokonga může toho party uvěřit si základní sestavy, protože fakt hrál dobře. Jsem koukal um, na poslední zápas, kdy ten Lokonga fakt zahrál jako výborně. Uh, takže uvidíme, no, uvidíme. Myslím si, že, teda ne, ne, nemyslím proti United, myslím ten zápas předtím, nevím proti tomu, komu to bylo. Uh, Fulham? Bournemouth, Fulham, něco. Bournemouth, Fulham, Fulham to bylo. Fulham, Fulham no. myslím, že to bylo. Jo, um, jo myslím, si, že, myslím si, že tam klidně může nastat ta změna, že, že tam ten samby toho, uh, toho partyho nahradí. A uvidíme, myslím si, že jinak to řekl dobře. Uh, teda to, mi říká, ten White na tom že začíná na tom, na tom pravém beku teď, začíná vlastně většině těch zápasů, což mi nepřipadá úplně jako klasický pravý back, spíš to by defenzivní, že jo, defenzivní kraj. Takový Maldíny. Takový, takový Maldíny, no. A ten Tomiasu, ne, myslím, ne, nebyl zraněný nebo něco? Myslím si, že tam... Podobně byl zraněný, ale teď už je na levičce normálně. Jo, myslím, a... myslím si, že... Jo, myslím si, že asi, asi v průběhu sezóny bude tam nahrazovat toho Bena Whitea a ten Ben White bude spíš jako používaný jako třetí stoper do, do rotace. Jo, já má se k tomu prostě asi tomu nemám prostě. jak dál vyjádřit v momentu, kdy se rávám Bena s Whitea Paulem Maldírem, tak já asi nemám slov. No, že myslím, že ta základní jedenáctka je jasná. Arteta má spoustu možností, v podstatě záleží, proti jim bude hrát, tak tam může dělat orientační změny. A zatím mají výbornou formu, mají pět vítězství v lize a jednu prohru proti United, ale i v té prohře hráli výborně, akorát nebyli tak kliničtí jako United. Hmm. Uh, na co od nich očekáváme? Já osobně si teda myslím, že Arsenal bude bojovat o toho čtvrtého fleka, a vejš podle mě neskončí, ale myslím si, že skončí čtvrtý do finále. 
V evropské lize v podstatě mají tam Manchester United a toho, kdo se stoupí jako z Champions League. Jinak si myslím, že tam není úplně někdo, kdo by je mohl ohrozit, nebo na papíře jsou nejlepší tým, takže si myslím, že mají velkou šanci to vyhrát. A v FA Cupu buchví. Myslím, že primárně, co budou chtít, se je zpátky dostat do Champions League. A tak, no. Arzenál bych klidně mohl zkusit se do té ligy mistrů v případě, že by neskončil těchto čtyři, což si myslím, že končí. Myslím si, že Arzenál skončí to čtyři, ale kdyby náhodou jim to nevyšlo, můžou se opravdu zkusit dostat do té ligy mistrů přes tu Evropu. Sice tam samozřejmě potom spadnou nějaký ty týmy z té ligy mistrů z těch třetích fleků po základních skupinách, ale říkal Honzo, Arzenál to může vyhrát Evropskou ligu. No, já se, já se trochu jako bojím toho, že oni vlastně nemají tak, tak velký ten squad depth, hlavně, na, hlavně nahoře. Myslím, že Ketiach prostě na tu Evropskou asi bude rád goly, myslím si, že hlavně v té v základní fázi. Ale co na nahoru, tak máš toho Markinose, který je vlastně ještě neskušený hráč, máš tam toho Ketiach, který má záblesky, ale vlastně není to žádný uh, typ útočníka, co by dával goa um, week in, week out, jako. A co se nahoru, tak si myslím, že by, že by právě nebudou mít takovou rotaci, um, že tam podle mě, podle mě v těch, posled, v těch další jakoby, um, knockout stages, tak podle mě neohrajou tak dobrý výsledky díky tomu, že se budou so, hodně soustředit na tu ligu. A myslím si, že nemají takový ten squad depth, aby, aby uhráli uh, nějaké velké výsledky evropské výsledky. Myslím, že tam ty týmy budou jako Dobrý. Já, já si myslím, že až dojde na tu vyřazovací část, tak už bude jasný, jako jak jsou na tom s formou v lize a estimace, mm, mm, se snaží o tu top 4. Jo, já jsem si myslím, 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 že top 4 zvládnu, myslím, že budou třetí. By si. Že, že oni mají fakt mm. jako silný, silný začátek, uh, hrajou fakt dobře, takže typnu bych si, že budou do třetího místa v Premier League a myslím si, že tý evropský se ukáže, že nemají takový silný squad depth a, a vypadnou někde jako v nějakém čtvrtfinále, bych si, bych si typnu. A z FA Cup to je, tam, tam samozřejmě to je o náhodě, že tam můžu vypadnout s, kam, s kýmkoliv. Já už se teda asi dostanu k té radě, asi bych jim v podstatě teda, když jsme teď o tom mluvili, tak v podstatě, co je provázelo celou minulou sezonu, tak ve chvíli, kdy prohráli proti nějakým týmu z top šestky, tak pak prohráli jako minimálně další dva ze tří zápasů. Jo, že fakt jako ta mentalita v tom týmu, jak je to mladý celek. Jo, nejsou zvyklí na to jako skončit v top čtyřce, že to je jako může dohnát. Uh, to, že v podstatě se tou třeba prohrou teď s Manchester United nechají rozhodit a prohrou další dva zápasy. Myslím si, že by se měl inspirovat jim ženským týmem, který skončí každý rok druhý za Chelsea. <laughs> Jenom to ne. No tak to byl Arsenal. A ze severu Londýna se přesouváme na západ a to konkrétně na Stamford Bridge, kde sídlí londýnská Chelsea. Nejlepší klub na světě, by the way. Líbám právě odznak. Opravdu špičkovej, srdcov, srdcová záležitost. Ale teďka nechme stranou City. A budu to dělat samozřejmě objektivně. Všichni tady děláme, i když máme, obje- i když máme ten klub rádi, děláme to objektivně a posypu si klidně popel trošku na hlavu. Loňská sezóna začala skvěle. Po prvních zápasech se všechno dařilo, měli jsme skvělý skóre, nedostávali jsme góly, byli jsme na vlně euforie. Ke konci to bylo horší, jak ten čas utíkal, tak naše forma šla velmi dolů. 
nakonec jsme skončili třetí. Upřímně řečeno trošku se štěstím. Ale zajistili jsme si zase tuto čtyřku. S tímhle tím Chelsea problémy nemá. Na rozdíl od nějakých třeba jiných klubů. V Lize mistrů jsme vypadli ve čtvrtfinále s Reálem Madrid, kdy pr- po prvním zápase jsme prohráli 3-1, v druhém zápase jsme vyhráli 3-1, šlo se do prodloužení, kde nás skolil Karim Benzema, který poslal bílý bale dál a my jsme se vraceli zpátky na Stamford Bridge. V FA Cupu i v, F- i v EFL Cupu jsme dopadli úplně stejně a to, že Chelsea prohrála ve finále obou těchto pohárů s Liverpoolem. A to vždycky na penalty a vždycky v tom zápase nepadl ani jeden gol. Bylo to 0-0 a poté po penaltách Liverpool zvedal nad hlavu trofej, protože penalty zvládl v obou případech lépe. Loňská sezóna se z pohledu toho, jak jsme se to teďka zhrnuli, dá hodnotit asi jako... Já nevím. Řekl bych spíš neúspěšná, protože... To nebylo dobrý prostě, ty výkony nebyly fajn, chyběly tam góly, když byl tam takový ten bod zlomu, bylo to vidět na těch hráčích, jak se vypadlo v lize mistrů, tak odešli uh, mentálně a hlavně přicházeli prohry s týmama nebo remízy v těch zápasech, ve kterých to prostě přijít nesmí a když se chce vyhrát Premier League, tak prostě se nemůže remizovat 2-2 se Southamptonem, prohrává s Wolverhamptonem a podobný. Takže já za mě říkám, že sezona byla neúspěšná. Já to se to myslí fanoušek United. Takže myslím, že po té po po výhře v Champions League, tak vlastně na Chelsea byly velký nároky v té Myslím si, že vlastně všichni čekali, že, tak, že skončí vlastně, že budou atakovat ty, ty první depozice. A, a ukázalo se, že prostě, i když tam ta zkušenost prostě byla, třeba v Tiago Silovi nebo, nebo Žoržíňovi, nebo jsou tam hráči, kteří prostě mají to odkopáno hodně, tak se ukázalo, že prostě ne, ne, Chelsea neumí uzavírat ty zápasy. Že nedokáže prostě zápasy, které jsou vyrovnaný, kde hraje špatně, dovíst do nějakého vítězního konce. Myslím si, že to, to právě byl rozdíl mezi City, Liverpoolem a právě Chelsea, kdy oni to prostě nedokázali a myslím si, že to je právě stalo nějaký vyšší ambice v té já si myslím, že Chelsea měla výborný začátek sezóny, když jo, ještě o Vánocích byly první snad a v podstatě na začátku sezóny všichni čekali, jako, že budou title contenderi. A myslím si, že když na jaře přišla ta, uh, to s tím Abramovičem, to s tou válkou, že, že to musí prodat, tak to muselo hitnout celý ten klub. Já myslím si, že ve finále, že se udržel v té top 4, tak je pro ně dobrý. A, takže myslím si, že ze, když máme očekávání z pohledu začátku sezóny, tak to je špatná sezóna, ale ve finále myslím, že to je dobrý pro ně. Nezbýváme nejsouhlasit s tím, co jste říkali speciálně, to říkal Oliver, to je velká bolístka a můžeme, mohli jsme to vidět konec konců i v letošní sezóně, prostě v zápasu s Tottenhamem vede se a přijde gol 90 plus 7, v loňské sezóně se tohle stalo xkrát a jako fanouška to potom velmi bolí. A bolí to i ty hráče na psychice. Nicméně, řekněme si teda, a pojďme si to schrnout, kdo odešel. V Chelsea se zase děli divy v přestupem období. Odešel Timo Werner, od kterého se v klubu asi čekalo víc, nicméně já jsem ho měl rád, myslím si, že se na něj pěly nehezký ody úplně zbytečně. 
přišel mi, i když byl na hřišti, potom když hrál třeba kolikrát i z levého křídla, nepůsobil na mě tak děsně, jak se všude říkalo teda. To bych tady chtěl Tima trošku obhájit. Nicméně už ho nemáme. Vrátil se zpátky do Lipska za 20 milionů euro. A kdo ještě odešel z útoku, tak odešla obrovská posila minimálně z finančního hlediska. Uh, Romelu Lukaku na hostování zpět do Interu Milán. Myslím, že v Interu si asi hodně mnou ruce, když se v loni za něj zaplatí 113 milionů euro a hraje u nás rok a teďka se tam vrátí sice jenom na jeden rok na hostování, zaplatili za to ale jenom 8 milionů euro ten poplatek, takže uh, na Romelovi zatím stále vydělávají. Zatím 105 milionů euro jsou v plusu. Což je, fakt, což je fakt hrozný a o tomhle tom se vůbec nechci bavit. Jdeme dál. Uh, Billy Gilmour šel do Brightonu za uh, necelých 10,5 milionů. Dále ještě odešel uh, Emerson do West Hamu, levej back, který loňskou sezonu strávil na hostování. Ale teďka uh, strávil to v Lyonu, pokud se nepletu. Šel teďka do West Hamu za 15,5. A dva hráči, kteří šli na hostování, nebo kteří jste minimálně za zmínku, tak je Malang Sar který šel do AS Monaka a Callum Hudson Odoj, který šel do Bayernu Leverkusen. Dále ještě utýčel si je to vždycky na díl, ty přestupy. Tři hráči, kteří šli zadarmo pryč klubu defenzivní pilíře, tak je Tony Ridiger, který šel do Realu Madrid a Alonso s Christensenem, kteří šli do Barcelony. Všichni zadarmo. Respektive Alonso tam byl, měl domluveno Domluvený fee s Barcelonou, byl část dílu s Aubameyangem, takže jsme na něj dostali na Aubameyanga z toho nějakou slevu, ale uh, to, že půjde do Barcelony, se vědělo takřka od února. Doufám se říct, že byly domluveny ty personal agreements. No já si myslím, že ještě hlavně odešli dvě klubové legendy, Ross Barkley a Danny Drinkwater, které jim terminovali kontrakt. <laughs> zatím stále a... bez zaměstnání, zatím stále bez zaměstnání. Ne, Ross Barkley už našel. Takže v Ogesen, o, Jo, to je vlastně pravda. Ano, omlouvám se. Uh, takže to je, myslím, že určitě bude chybět. A tak bohužel tady drink water je pouze bez zaměstnání. No. Ještě po neúspěšném lounu odešel Sony Guest, kterého jsme taky snad neviděli za celou sezónu. To jo, to ale to, se, to si myslím, že si ani nikdo nemyslel, že jako ten bys tam chytil. No nehrál, jasný, jasný, jasný. Když hrál, tak to bylo hrozný. Mm. No. Bylo takový... No, já nevím, proč tam šel, tak přímě teda. Proč tam poslal na loun. No on podle chtěl odejít z atletika. Že chtěl zkusit jako prorazit někde jinde a... Jsem si jistý, že nepojdu se. Čelcí, protože jako reálně nebyl, jako bylo jasný, že si prostě nekupne, ty Nevím, no, já si myslím, že ten, ten, ten Nikoes jako v tom atliku byl jako velká hvězda. Byl to, byl to hráč, kterým to ten uh, Simone prostě stavil. A už tam byl dlouho, že on tam uh, byl nějakých, já nevím, třeba on, takže jsem že chtěl zkusit. Tím jsem, nechtěl říct, že, tím jsem nechtěl říct, že jako Saul uh, Nigues by byl špatný hráč, spíš v tom přetlaku v záloze, kdy Chelsea, uh, jaký tam Chelsea má a měla, tak Tuchl hrál vždycky že na dva tyhle ty záložníky a prostě když tam byl Kanté, uh, byl tam Žoržíňo, byl tam Kovačič, všichni tyhle ty tři podle mě startují v základu dřív než Nigues. To, to jsou to lepší hráči. No, no jako ty přes svoji pozice Chelsea, tak jsem řekl, že možná to je tým, který má možná nejhorší, ještě podle mě určitě z United, tak to jsou asi dva nejhorší týmy, co týče přes svoji politiky jako v Premier League, to je, to je hrozný. Jako Lukaku úplnej bizár, jakože za, zaplatíš 113 milionů za Kio Freira, 
i když potom povedeným angažmá v Interu. Um, to je prostě jako failure. Uh, co týče to, samozřejmě toho uh, Wernera taky. Jako úplně jako obrovský fob za takový peníze. A, a nedělají tam dobře. A tam mi přišlo, že je tam jako vždycky takhle v té Chelsea nikdy nefungovalo. Nevím, třeba když si vzpomněte na Falka, nebo, nebo nepamatuju si, kdy Chelsea měla nějakou devítku nebo nějaký útočníka, který by uh, ten tým tahal. Že vlastně to, se tady... říká, to se říká, že ta Chelsea, že tam je ta prokletá číslo devět, že jakmile si v Chelsea vezmete na dres devítku, tak jste prostě v pitli. Jsme to vidět. No, Falcao, vlastně, Torres, no, teďka přesně. Lukaku, uh, Morata, Nejsou no. to prostě a... hráči, kteří by asi na angažma v Chelsea vzpomínali. Úplně. A, a, a přijde mi, že, že přesně i, ten, i, i to, že se nechali utíct toho Rudigera s Christensenem, to je prostě obrovský jako, jako fair toho managementu. Um, že mi nabídli ty smlouvy dřív, nebo že, že nebo ty smlouvy nebo je delší. Uh, velký, jako fakt si myslím, že tam to nefunguje dobře. No. Co se týče toho Belgiumora, vlastně na přestup, že jo. Mm. Uh, že to ani ne, neposlali na, na ostování, i když teda to Norviči... On byl oni na ty Norviči na ostování. Tam, tam to třeba prostě už... nevyšlo, ale furt je to hráč, který je prostě, on je jednička, myslím, a, a je to prospekt, prospektní hráč. Uh, myslím, že kdyby byl takový hráč Arzenou, tak ho pošlo ještě na ostování minimálně jednu nebo dvě sezony, ještě to s ním zkusej. A v Chelsea prostě tady ta... Nemají s ním s tu patience, jako vůbec hmm. rovnou je prodávají. Třeba takhle to třeba s, uh, Výjimka potvrzující pravidlo je ten Conor Gallagher, že tomu se asi dostaneme, který vlastně byl takhle dvě sezóny na ostování a, a nakonec se to ukázalo, hlavně v té druhé sezóně teď, jak byl v Crystal Palace, tak se ukázalo, že, že tam jim to třeba vyšlo. Uh, já jsem říkal, že přesně k tomu teda Lukakovi se nechci vyjadřovat, jenom rychle bych to schrnul. Je to samozřejmě hrozný a jak říkáš, jako nezbývá mi nechtěrat zapravdu prostě. Chelsea nemá tyhle ty přestupy dobrý. Uh, nevím, čím to bylo, jestli tím, že prostě jako Abramovič nebyl jako línej pustit korunu a prostě říkám, je to jedno, vole, nebo nevím, ale Lukaku, abych trošku jako nás obhájil, tak Lukaku ukazuje, že není premiér league hráč. Mm. Prostě máte hráče, který na to mají a který na to nemají. A Romel Lukaku, ať jak válí v Itálii, jak válí, tak prostě není premiér league hráč. Ukázal na to v United, že prostě byl pídnej, šel do Interu, tam září a jde do Chelsea, má potvrdit vlastně ve svým, na svém píku kariéry. A on si jako vymýšlí věci, že on to nemá i v té hlavě v pořádku. On jednak ty výkony nebyl přesvědčivý. Dobře, hrál se systém, ve kterým prostě on není za hvězdu, chtěl by to jinak, ale on nebyl schopný to kousnout, nebyl schopný říct, jo, a tady s vámi budu táhnout jeden pro vás, ale házel ty čelzí klacky pod nohy. Přesně, a mě, mě měl ty, že ty uh, statements, kde vlastně říkal, že se chce vrátit do Interu a tak, a to prostě, prostě nedělá, nedělá dobře. A to, a to prostě, a to, to, tohle nemůže člověk udělat, tohle nemůže udělat hráč, tím si proti sobě poštve úplně všechny, jak spoluhráče, fanoušky, mm. vedení, tak ten klub samotný. Prostě špatně. Takže Romelu šel pryč a uvidíme teďka. Pod Tuchelem se hrálo nějak. Nový manager. Uvidíme třeba, jestli tam potru vůbec ještě za rok bude, teda to je taky druhá věc. Ale, ale uh, za rok se vrátí a uvidíme, co s ním. Za něco se když tak prodá. Uvidíme, kolik to bude. No. A nebo třeba bude tam hrát, ale já si to nemyslím. Já jsem si myslím, že Romelu Lukáhu už se nikdy vrátí do Chelsea. Já si myslím, no, já si myslím že no, tak minimálně se vrátí na to, abychom ho prodali. Myslím si, že on se už nikdy nevrátí do Premier League. No. Že vlastně no. takhle už nemůžu nevyšlo, vlastně třeká mu to nevyšlo, že jo. On prostě na to nemá. Hmm. Jako jediný, kde byl fakt jako top hráč, myslím, že byl v tom Evertonu. Tam, kde, tam, kde mu to fakt jako střílel a tam byl a ta, ta, ta hvězda. A zase hrál úplně jinak, než hraje teďka, že jo. Mm-hmm. Já myslím, že on potřebuje být ta hvězda v tom, v tom týmu. On potřebuje prostě, aby se to ne, 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 hrál na něj. 
Přesně tak. A to, a to nevím, v jakém Premier League. A, a zároveň si, ale myslím, že zase není jako v té Premier League taková hvězda, jako v tom Interu. Jo. V Interu prostě září, ale mm, prostě mm, italská liga a Premier League je něco úplně jiného. Myslím, že ty top 6 se si už jako ty top 6 se si nekopne. Já jediný, co mě teda napadá, takže v podstatě příští léto se spekuluje, že by mohl odeši, odeši, odejít Kane. A jediný trenér, který jako za poslední roky něco vytáhnu z Lukaka, tak je Conte. Mm, Ale mm. to je jenom takový, jako to uvidíme. No, to, je dobře, dobře, to je dobrá myšlenka. No. Myslím si, že pokud ten Kane odejde, tak, tak do toho to ten by tam klidně mohl moh zapadnout. A on podle mě potřebuje, aby, tam, aby hrál ve systému na dva útočníky, což ten Conte nehraje. Že jo? Nehraje, na, na, nehraje to svoje 3-4-3. Takže si myslím, že tam by, tam by aktuálně teď nezapad, ale možná třeba ale možná zase ta spolupráce se jako tam ukázala dobrá a Romelu Lukaku by přemýšlel asi nad tím i kdyby dostal tu nabídku, tak velkou porci na tým misce Vak by hrálo to, že tam je ten konter. Určitě, určitě. A nic, Matejaši, a kdo přišel do Chelsea? A kdo přišel? V Chelsea to bylo zajímavé jak z odchodu, tak z příchodu. Největší položka, za kterou Chelsea utratila peníze, tak je mladičkej francouzský stoper Vesli Fofána, který přišel z Lestru. Chelsea se snažila o Žila Kundého, který si nakonec vybral radši Barcelonu a řekla si, OK, nevyšel nám mladý francouzský tedle, zkusíme mladýho francouzského jinýho. A dlouho pušovali, nabídku zvedali, Lester nás hodně vycukal a tu nabídku vyšponoval do maxima. Přišel nakonec za 80 milionů euro, což je hodně, ale myslím si, že by to mohlo být dobrý, jako do budoucna. 80 milionů je samozřejmě hrozné, hrozně moc, ale mohlo by se na tom stavět uh, v budoucnu a mohlo by to být ten pilíř té defenzívy. Dále ještě do obrany, uh, já, já, to, já to zhrnu, pak se k tomu vyjádříme. Dále do obrany přišel z Brightonu Marku Kureja. 65 milionů, hodně, taky, hodně moc. Ten si myslím, že za tohle to nestojí. Mám ho rád, je mi hrozně sympatický, jak ten hráč sám o sobě, tak na hřišti. Ale 65 milionů je fakt hodně. Přišel Kalidu Kulibaly, 38 milionů z Nápole, to je naopak super trend. Je mu sice 31, ale za 38 milionů Kalidu Kulibalyho, to se mi líbí. Dále přišel mladíčkej Kárny, a teďka, jestli bude postoukat náš podcast, tak se možná omlouvám za výslovnost. Kárny Čukuáméka z Aston Villa za 18 milionů. Mm. Ten si zatím nezahrál, ale je to ten, je to ten transfer, kterým Chelsea pod momentálně novým manažerem Todem Berlim ukazuje, jak se chce vydat. Chce jít tou mladou, těma mladýma prospektama. Ten Fofana, nebo teďka právě ten Čukuáméka. Takže do budoucna by mohl být snad dobrý. 18 milionů není tak hrozný. Je to opravdu talent. A to bych hodnotil jako spíš kladnější přestup. A potom ještě přišel uh, do útoku Rahim Sterling ze City, 56 milionů euro. A Aubameyang, který přišel z Barcelony celkem za 12 milionů euro, ale byl součást toho ještě ten Marcos Alonso, toho dílu. Uh, na loan z Juventusu přišel poměrně nečekaně Vůbec jsem netušil, že se tohle stane. Poslední mm. den přestupují období na jednou bum prásk a měli jsme na Stanford Bridge Nise Zakáriu. Za loan fee jenom 3 miliony teďka. Nevím, trošku bych se bál, 
aby to nebylo stejné, jako teď jsme se bavili o tom Saulovi. Jo. Prostě jako přišel tam, aby hrál. Zakaria se jim moc líbí, ale po, potřeboval by hrát. On je defenzivní, může zahrát toho box to boxe. Ale znovu, nevím, jestli tam jen pro to místo, ty vole, prostě pro tohle hrát. Aby si čutl. A ještě na, na závěr přišel uh, z Lounu, minimálně dva, dva za zmínku, stojí Armando Broja ze Southamptonu, uh, který loni válil, opravdu dominoval, a Conor Gallagher, který dominoval v Crystal Palace. Oba se vrátili, jsou to hráči Chelsea, vrátili se z toho z těch hostování. Mm, těch mm. Tak tohle to byly příchody Chelsea. No, myslím si, že jakoby zase bych to neviděl tak gružově to, to, to přesvojí odobí, co se týče uh, Chelsea. Myslím si, že, že Kalidu Kulibaly rozhojný ča- není hráč na Premier League. Uh, já, já, si, já si myslím, že bude dobrý. Já si to myslím, že bude dobrý. Myslím si, že já to samozřejmě ti neberu, myslím si, že ale to není, to není hráč na top 6 Premier League, minimálně ne do základu. Uh, proto si myslím, že i přivedli nakonec toho fanu, který který si myslím, že naopak byl výborný přestup, dali mu smlouvu na 6 let, což uh, ukazuje, že prostě s ním počítej. Uh, na druhou stranu prostě nakoupili strašně moc obránců, jako po, pokud máš situaci, kde máš prostě 6 nebo možná bych řekl i 7 jako top, top obránců uh, na světový úrovni. Uh, nakoupili vlastně třeba ten, ten Kukurela, Fofana, dobře i ten Zakaria dokáže zahrát v, v té obraně, uh, a máš takový hráče, pusto máš tam možná Jamesa, máš tam uh, Chilva, že jo, pořád. A stojku leta, že jo. Je tam Tiago Silva. Čauba. Goat. Čauba. Takže myslím si, že hodně uh, příchodu do defenzivy. Myslím si, že potom některý hráči prostě budou frustrovaní z toho, že se nezahrajou vůbec. A naopak do té ofenzivy vlastně nepřišel jako, jako by nikdo. No, tak je tam, je tam Sterling, je tam Aubameyang, No a Aubameyang si myslím, že byl totální panic buy. To si myslím, Abs. že toho, toho, toho hráče vůbec podle mě uh, tuchel, nebo tak myslím si, že to byl hráč, který tam přišel jako uh, v uzovkách prostě to byl myslím, že byl deadline day, že jo, signing. To byl deadline day signing. To byl, to byl takový ten signing, který prostě jako byl na, naprosto má, má pod sebou napsaný, jako že to je panic buy. Uh, myslím si, že ten hráč... Tam... Já se, jsem rád, jsem rád, že jsi použil slovo panik, a já ti to za chvilku ometu o hlavu <laughs> na deadline day, ale uh, tam se o tom spekuloval hrozně dlouho, že ten Auba by tam šel do té A za 12 milionů, nepříjde špatný to buy za 12 milionů, plus teda Marcos ale... Alonso, který ale měl domluvený s nima ty terms, takže on jak by tam odešel, to bylo jako i daný už, jo. že tam za něco půjde a nešel by za za tolik. Za 12 milionů mi to nepříjde špatný. To je problém. Pardon, jenom ještě řeknu, dokončím ještě Co je problém, tak je, že Aubameyang si vzal číslo 9. <laughs> no, tak to je, to, 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 to kariéru. To mu odepsal kariéru. On za první, nechtěl jsem tě přerušovat, pokračuj. No, za mě jako v podstatě to absolutně nedává smysl celý, protože v podstatě všechno to nakoupil hmm. Tomas Tuchl. Všechny tyhle ty nákupy jsou podle Tomase Tuchla. Aubameyang tam absolutně nezapadá do té základní jedenáctky. Když hmm. Aubameyang hraje Havertz na hrotu. Nechápu, jak tam může hrát. Jo. Je to presovací tým, jo. myslím si, že i když teď přišel Potter, tak to nemůže změnit, jak hraje ten tým. Že prostě Aubameyang... Já si myslím, teda k té pozici toho Auby, že tam... on nebude hrát na hrotu. Já si myslím, že tam se stane něco, že uh, 
ale přesně, jsme u toho. My vůbec nevíme, co teďka od máme čekat, protože, jak jsi správně řekl, Honzo, tohle to bylo všechny signings pro Tomase Tuchla, který byl saknutý sedm dní po tom, co skončí přestupový období. Mm, mm, mm. To, je, to je něco, co je úplně špatně. Tady je všechno celý špatně. Absolutně, no. Jako přestupový období, teďka se, teďka se to rojí, že Todd Bailey tam chtěl Ronalda, Tuchel řekl, že ho nechce, jo. Ja, ja, a, ja, ja. a sedm dní na to on ho vykopne. Hmm. Tohle to nemá období ty ve fotbale a ne, to v té přestupové politice, tady se přivedou hráči, je to rekordní přestupový období, utratějí se bambiliony, ok, nový owner, peníze má prostě, asi si to tam chtěl zmanagovat, chci si to upravit, dalo se očekávat, že to první přestupový období uh, tohoto da bude velký, ale čekal jsem, že se domluví právě s tím tuchlem, že to ty budou ty dva, kteří za to budou táhnout a oni za to táhnou, nebo řeknou si, ok, toho chcem, toho nechcem, toho chcem, toho nechcem. A najednou bum prásk, který na to, když do hajzlu a teďka tady beru někoho novýho. Mm, 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 mm. To mě jako fanouškovi čelzí nedává smysl a fakt jsem si to nemyslel. Dám kreditově Honzovi, který to říkal, že Tuchl nepřežije do Vánoc. Uh, já jsem říkal, že, že si myslím, že přežije. Kdyby mi Honza řekl, že Tuchl nepřežije do 9. září, tak se mu vysměju, že je blbej a že rušíme podcast, <laughs> protože s takhle blbým člověkem to dělat nebudu. Jo. <laughs> Ale, ale, ale měl pravdu, takže Honzo, Honzo musím ocenit jeho znalost. On to teda říkal spíš vůči svojí, nebo vzhledem ke svojí zášti k Chelsea. Že on Já nemám žádnou zášť k Chelsea. Jo, 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 ona mě ze skýho nepřeje. Ona nepřeje. Ale nečekal jsem to. A místo toho se Tuchla přišel Graham Potter z Brightonu, což uh, jsme se bavili mimo kamery s Oliverem, je dobrý pro velkou šestku, protože Brighton to tam začal hodně ohrožovat. A to, že teďka Potter odešel, tak by se jí mohlo třeba přestat tolik dařit. Uh. Ale u- uvidíme, co máme čekat. V Brightonu taky hraje na 300 pery a hlavně uh, se na to teďka nakoupili ty hráči, že tenhle ten systém by se měl hrát vlastně. Jo. My tam nemáme reálně pravýho beka a levýho beka. Jak James, tak Kukurejas s Chilvelem radši a rozhodně se víc cítějí na svý pozici na těch wingbackách. Hmm. To stejný Aspiliketa radši určitě bude hrát ve třech vzadu toho pravýho stopera z nich, než aby hrál jako na čtyři úplně vpravo, nebo na čtyři toho prostředního stopera. Prostě jsou tam hráči na tenhle ten systém teďka udělaný. I se to tam teďka přivedlo a nemyslím si, že jako, nebo spíš jsem zvědavý, co ten Potter vymyslí s tím týmem. Může to úplně překopat, řekne, budeme hrát tady 4-2-3-1, nebo budeme hrát 4-5-1, anebo to nechá takhle, jak to hraje v tom Brightonu. A ještě, když to dokončím, jenom uh, rád bych se vrátil k tomu Aubameyangovi, trošku jsme to zamluvili s tím trenérem. Uh, troufám si říct, že se stane, že Sterling se přesune, bude hrát vpravo, Havertz možná nahoře a Aubam bude hrát klidně zleva. Hmm. A bude hrát hmm. klidně zleva. Jenom bych doplnit... to hrál a není to špatný. Jo, jenom bych chtěl doplnit k tomu trenérovi, že vlastně uh, potr nepřijde jenom jako trenér, to, to, uh, ale přijde celá, celý jeho realizační tým plus vlastně hráč, teda ten člověk, co má na starosti scouting v Brightonu, ten Goldmanu, všichni, všichni koučové. A myslím, že ten, ten, přesně ten člověk, který má na starosti scouting v tom Brightonu, tak bude pro Chelsea v, další, jako v dalších těch přestupy období jako naprosto crucial postava. Protože ten člověk, co má na starosti, co to měl na starosti, to nevím, jak se jmenuje, Bruno, myslím, že se jmenuje. Ne, ne, neznámeno, přiznám se, neznámeno. No tak ten, ten člověk je genius, protože co tam vymyslel v tom Brightonu, uh, ať už Kajsiedo, ať už McAllister, uh, ten tým je poskládaný výborně v tom Brightonu a, 
a myslím si, že to hodně dobře funguje s tím potrem, který si přesně uh, přivádí hráče, který fungují do toho systému. A tady ten, tady ten člověk bude, myslím si, pro další ty um, transfer uh, windows, jako bude důležitý pro Chelsea. Um, myslím si, že to je takový člověk, o kterém se moc nemluví, ale, ale tím, že přišel s tím potrem, tak uh, myslím si, že to může mít jako velk, velký úspěch. No. Já doufám, že tam něco vykouzlí zajímavého. Pan že určitě ne. Že pan Potter bude kouzlit a dovede nás k úspěchu. Jediný, co tak mě prostě mrzí, <laughs> že nepřišel, že nepřišel prostě před tím přestupným obdobím. Aby si to rovnou manažoval a jak říká mm, Oliver, prostě mm. tu skvělou práci, kterou on odváděl v tom Brightonu, tak aby si už odváděl ty kafty. To je to, co mě jako štve nejvíc, že prostě, a to řeknu ještě jednou a už naposled, prostě není možný, abychom vyhodili trenéra týden po přestupném období. To se prostě nemůže stát. Hlavně to bude velký skok, jak přestupný. Celý department, jako Lové říkal, přes ten scouting pro toho trenéra, hmm. protože scoutovali hráče bez budžetu a teď přišli do týmu, kde budou utrácet 200 milionů. Hmm. 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 Tak ty budou. To bude obří skok. Bude, 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 bude to zajímavý, ale nemyslím, že je k horšímu teda v tomhle tomu. Myslím naopak. A jaká bude nejlepší jedenáctka, Matejáši? Uh, no, pojďme na ní. Pojďme na ní. Počítám s tím, že, pot, že Potter bude hrát taky na ty tři stopery, já, uh, vycházím z toho, že to hraje v Brightonu a ten Chelsea, prostě, ten Chelsea na to ten kádr má. Takže v bráně jsme u toho. Hnedka u prvního jména. Mandy nebo Kepa? Uh, Mandy, jak měl fantastický dvě sezóny loňský. Mluvilo se o tom, že prostě je to naprosta uh, legitimní <coughs> konkurence uh, Alisona s Edersonem. Tak tuhle tu sezónu je děst. Tuhle tu sezónu je úplně příčerná. A hmm. čekal bych, že se do hry dostane víc kepa. Protože jestli Mendy bude ještě v pár zápasech předvádět, co předvádí, tak určitě hrát nebude. Na ty tři vzadu tam asi není moc co vymýšlet. Ve prostředku Tiago Silva bude hrát po každý, když bude moc. Ten hráč je gout. Ten hráč je naprostej borec. Za 14 dní, no za necelých 14 dní, 21. myslím, že má narozeniny, nebo nějak tak, bude slavit 38. A dominuje v Premier League. Je to jeden, hmm. pojďme si to říct, to je jeden z nejlepších stoperů v Premier League. Tiago Silva, ve 38. Hmm. Něco jako Milan hmm. Petržela třeba v Český hoře. <laughs> ano, t- jsem zvědavý, jestli, uh, jestli je zajímavější přirovnání Milana Petrželi k, 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 k Tiago Silvovi nebo Bena tak Palomalným. Ne- nevím, přijde mi to velmi podobný. <laughs> ale, ale ten hráč je kout, ten prostě dominuje. A hmm. já si myslím, že no prostě i v těch minulých sezónách jeden z nejlepších. Uh, Dajk je dobrý, nicméně poslední zápasy jaký nemá famózní. Jako Silva 37. Já se nad ním rozplývám nad jeho výkony. To je, <laughs> to je frajer. Miláček. Opravdu výborný. Zleva bude hrát asi Kalidu Kulibaly a zprava nově přichozí Vesli Fofána. Uvidíme, uh, jak se to tam vymyslí, nebo ta rotace, protože ten Tiago Silva hraje opravdu toho, toho prostředního, že má po levý ruce i po pravý ruce jednoho a diriguje to. Když on hrát nebude, nevím, kdo to bude dirigovat, protože Aspiliketa by hrál radši spíš toho pravýho stopera z těch tří. A nezahrál by toho prostředního. Uvidím, uvidí, uvidíme, ale v drtivý většině zápasů, když bude zdravý Tiago Silva, tak tam bude hrát on a tu defenzivu si takhle pokryje. Pravýho bingbeka určitě Reese James a zleva Marku Kureja. Z Ben Chilwell uvidíme 50%, 50% zápasů asi, si myslím, že si, že si rozdělají. 
střed zálohy. <coughs> Žoržíňo Kovačič. Kante teďka byl zraněný, jak se do toho dostane, určitě, určitě si tam taky najde fleka. Uh, Žoržíňo si myslím, že možná hrát nebude. Samoc nelíbí. Mateo Kovačič může tam hrát ten Denis Zakaria. Když asi ne s Kantem, oba jsou spíš defenzivně laděný. I když Zakaria může zahrát box to boxe, protože je to v té švýcarské reprezentaci. Ale Mateo Kovačič si myslím, že je větší bowler do té základní jedenáctky. A Mateo Bolrčič, boj. A nahrod, nebo ta front three. Bude hrát určitě Sterling. A po začátku letošní sezóny si myslím, že nikdo jiný nemá jasného fleka. Myslím si, že má opravdu jasného fleka jen Sterling. Mm. Že ani Havertz, ani Mason Mount zprava, ještě teď, když přišel Auba, tak nemá nikdo z nich jasného a bude to spíš o tom, kdo se chopí té šance, kterou dostane. Myslím, že šance dostanou všichni. A hmm. kdo se jí chopí, tak bude hrát základy a když mu vydrží forma, tak to dohraje do konce sezóny v tom základu. Já si teda myslím, že jak jsi to teď přečet, tak si myslím, že tam bude obří díra nejenom v útoku, ale v té záloze. Že v podstatě Kelliger se ukazuje, že zatím teda nemá dobrý začátek sezóny. Kanté je zraněný a myslím si, že už taky jako nemá úplně ty hmm. svoje kvality, co mýval. Žoržíňo, o tom se to ví, jakože v podstatě je dost specifický a myslím, že taky nemůže hrát. Že ta záloha taky bude díra. Já si u zálohy nemyslím, že bude díra a nemyslím si to ani u toho útoku. Já si myslím, že když, že Tomas Tuchl hrál opravdu velmi specifický styl, uh... Góly vlastně dávali spíše obránci, prostě po nějakých standardkách, center, nebo vybojoval někdo penaltu, dával to Žoržíňo, zpátky to byl nejlepší goalscorer náš prostě, což je teda taky hrozný, pardon. Oprděle, to je hrozný, jak to říkám takhle, ještě mě to zase bolí u srdce, mě to pícha. Ale, ale nemyslím si, že to bude problém, já si myslím, že když tam potřebuje přinesl nějaký systém, tak ty hráči ty góly dá budou prostě. A když to postaví třeba i trošku víc na těch útočníkách. Asi nebál bych se díry ve záloze a nebál bych se pod Grahamem Potrem problému v goalscoringu. Já si myslím, že co už jsme viděli pod, pod Tuchlem tuhle sezónu a co bude pokračovat pod Potrem je, že bude podle hrát Loftus Cheek v základu. Jo, to je jediný záložník, který má zatím dobrou sezónu. Mm-hmm. Myslím si, že ten tam jako bude hrát a vedle něj prostě se bude... Jo, Kovačič asi. To mimochodem Tomas Tuchl vymyslel, teda ještě, když se k němu vrátíme, že v těch zápasech, když ještě neměl Wesley Fofanu, tak toho pravého stopera hrál Reese James z těch tří. A toho wingbacka hrál Ruben Loftus-Cheek. To jsem teda fakt čuměl, to jsem nečekal. Ale on si to hodně uh, přetahoval do středu, jakožto střední záložník, tam operuje mnohem radši než u té liney. A Honza říká, že, neměl, že to nebylo špatný. Neměl špatnou sezónu. Neočekám, že teda bude hrát na výkbeku svou sezónu, jo. Ale hmm. do toho středu zálohy by se dostat mohl. Zajímavá, zajímavá alternativa, no. Ten, to jsem nečekal, že by... To, to jsem taky nečekal, to jsem fakt čuměl. Ono je to, že v podstatě v defenzivním složení je to, jak to Matyáš říkal, a v ofenzivě, tak v podstatě v se přesune dopředu a James na toho výkbeka a hraje se hmm. na dva vzádu. A tam, 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 tam nesmím, nesmím zapomenout, že od té ofenzivy je hrozně slaný ten, ten James, který vlastně dokáže dávat gol a dokáže nastovat. To je jeden ze dvou nejlepších momentálně obránců na světě. Pravý. Já jenom to... teď, mi tady probliklo. To je, aktuální, to je jeden že, ze dvou nejlepších frajbeků. Že na potrasy ještě počkáme týden, protože právě odložili všechny zápasy tenhle víkend. Já, já, já jsem taky sešel na kvůli, kvůli, kvůli... Teď už je to no. oficiální, no. Jo, kvůli jo. královně? Jo. Ano, ano. Budiší. Země lehká. Přesně tak. God said queen. No, ale pojďme ty... se vrátit k fotbalové tématice. Bohužel tohle je velmi smutná zpráva. 
ale uh, pojďme se říct, co, nebo od Chelsea očekáváme. Já při začátkem sezóny jsem říkal, že Chelsea skončí v top 4. Hmm. A říkám to i teď. Chelsea skončí v top 4. Prostě i kvůli tomu, že přišel teďka nový trenér, bude tam nový impuls a z minulých let nejen v Chelsea, ale obecně, že je to prostě pravidlo, s novým trenérem se vyhrává. Ten impuls, všichni se snaží, všichni podávají 110% výkony, aby se chytli pod ním a tak dále a tak dále. Takže očekám, že Chelsea se teď zvedne a skončí v top 4. Mistrů, to bude horší. Tam si myslím, že postoupíme z group stage, ale pál bych se toho, že vypadneme hned v osmi finále a čtvrt finále je strop. Osmi finále bych se bál projetí a bude z čtvrt finále určitě strop, v semifinále Chelsea nebude ani náhodou. A ty poháry, to je takový, tam prostě se to rotuje, takže to ani, to ani neříkám predikce. Tam se opravdu může stát cokoliv. Jo, já bych teda očekal od Chelsea pátýho fleka a v Champions League si myslím, že nedojdou daleko. No. Já teda půjdu z kůží na trh a řeknu, že Chelsea je ten šestý celek. Já si myslím, že v podstatě tam je tolik změn, všechno jako nejde. Myslím si, že skončí šestý, ale uvidíme. Nechám se příjemně překvapit. Na co jsem poradil, Matyáši? Rada pro Chelsea, podbal a kořalka od nás je... Samozřejmě dejte si kořelku, že jo, to je jasný, to pomůže vždycky, když máte nějaké trápení a když máte nějaké neduhy, ale srovnejte si to v hlavě, protože ten tým je, ten tým je kvalitní, sice si to zase Honza říkal, že tam vidí díry, ale tak jak říkám, teda mě hezky nepřejeme, takže uh, na, to vůbec neberte vážně v tomhle tom, ale srovnejte si to v hlavě, ten mančaf na tom papíře je silný jako kráva, ten může udělat výsledky, na papíře to může být druhý tým v lize. Jak, ale jako podobně Loni United prostě. To je silný, vypadá to velmi silně, ale na, ta hra se hledá trošku. A doufám, že nám to vyřeší náš kouzelníček prostě, pan Potter nějaký zakleje, vole, nevím, ale zvládneme to. Zvládneme to 4, když si to srovnáme v hlavě. Něco máte ještě kluci k Chelsea? Něco hezkého. Honzi se neptám, tam se jenom Olivera. Asi ne. Asi ne. Hezky se řekl všechno. Tak tohle byla za nás Chelsea. Takže třetí a poslední tým, který dneska rozpitváme, bude Manchester United, tým mého srdce. A je tam určitě co rozpitávat, protože nejvíc teda asi zastavíme na tu poslední sezónou kde to byl teda prostě průser, podle mýho. Uh, myslím si, že tam uh, zkoušeli prostě dvě různé cesty, který se ani jedna, který se ani jedna nepovedla. Uh, vlastně první polovině, že jo, Gunnar, uh, který mu přišli prostě hráči uh, jako, jako Ronaldo, Varan um, a tyhle hráči prostě ne, ne, on je prostě nedokázal skrotit, nedokázal je Uh, dokázal se udělat tu, ten respekt v té kabině a myslím si, že to tak i dopadlo. Uh, vlastně vyvrcholilo to tím, že ho vyhodili. To byla taková ta cesta, něco jako Lampard, Gerard, kdy vlastně ta, ten hráč, který byl etabovaný v Premier League, uh, přišel do svého týmu, uh, respektive tak úplně není s Lampardem a Gerardem, ale, nebo s Lampardem tak vlastně bylo, který vlastně byl v Chelsea. A vůbec to nevyšlo. Když se začátku teda vypadalo, že Ole tam může přijít nějaký nový impuls, 
ale výsledky tomu neodpovídali. Potom teda jsme zkoušeli jít stejnou cestou jako Chelsea nebo, nebo Liverpool. Vlastně přivedli jsme německého trenéra, který, který byl známý tím, že vlastně který byl známý s tou svojí presovací hrou a, a jako hodně um, stylem, který je hodně demanding na ty hráče. To samozřejmě taky nevyšlo, protože myslím si, že uh, to nebyl tak, tak etabovaný tenér jako Klopp nebo Tuchl v ten moment, když, kdy vlastně přišel. Přišel myslím, že z lokomotivu Moskva. Um, a vlastně od začátku se říkalo, že to bude nějaký uh, jenom interim manager, že vlastně na konci sezóny přijde uh, trenér, který Uh, to bude novou tvář. A tomu samozřejmě potom odpovídají i výsledky. Uh, když tady vidím jako namátkou poslední, poslední dva zápasy, 4-0 s Brightonem, kde jsme vlastně po strašném výkonu jsme prohráli, a poslední zápas v zóně s Kristepelis 1-0. A minulá sezóna samozřejmě byla jako velký zklamání, skončili jsme šestý, uh, zuby nechty jsme skončili šestý, kde vlastně to celou dobu možná vypadalo, že skončíme ještě, ještě jako níž, když vlastně jsme měli hráče jako Ronaldo, přesně Varan, Sancho se udělal. No, takže to vlastně ne, vůbec minulou sezonu nevyšlo. A pak teda přišlo angažování ten Haga, který byl všemi opěvovaný v Ajaxu. Myslím si, že to byl správný krok. Myslím si, že takovýhle ten systémový coach tam je, byl potřeba. Ale uvidíme, no, protože vlastně u United mi, mi hrozně vadí, že, nebo takhle, samozřejmě je to obrovský tým, obrovský klub s velkými jmenama a tam se prostě nečeká na výsledky, no. Tam prostě musí přijít coach, který začne doručovat od vlastně prvního zápasu a pokud je nějaká pár zápasů, kdy se nedaří, tak už se po něm začne kejvat židle. A myslím si, že pokud, pokud tady to ten United vlastně vydrží tenhle tlak i po nějakých těch pár zápasech, kdy se jim nadaří, tak, tak by ten, ten hák mohl být to správný jméno pro, pro, ten, pro ten klub. No, tak se, tak se vrhneme na přestupy, protože myslím si, že to bylo docela zajímavý, zajímavý přestupový okno uh, od United, kdy vlastně přivedli prostě zase obrovský jména, jako Casemiro, uh, kterého jsem teda úplně nečekal, myslím si, že to úplně nebyl ten, ten typ hráče, který by jsem čekal po ten hákem, uh, že přijde. Uh, spíš, spíš ty jeho filozofii odpovídá třeba ten Tyro Mácia, který přišel za jenom za 15 milionů euro z Feyenoordu. Um, přišel, že samozřejmě Lisandro Martinez, který byl vlastně možná trošku poslednělený začátku, tím, že vlastně malinký má, je myslím, že 5'9, takže je to fakt malý stoper na, na poměry Premier League. A přišel Christian Eriksen zadarmo, co si myslím, že byl výborný nákup, když po těch jeho problémech uh, s srdcem, tak možná nad tím taky jako pár lidí pozvedl obočí. A v neposlední řadě uh, přišel Antony, který ho ten hák chtěl zuby nechty, chtěl ho už vlastně od čátku toho přestupového okna, nicméně se nedokázal domluvit a jak jsem na té přestupové částce, která se na konci teda vyšponovala úplně po nesmyslným částce těch 95 milionů uh, euro, což si myslím, že je moc na takového hráče. Naši posluchači tra... vědí, pardon, že to skočím, naši posluchači vědí, my jsme Antonyho zařadili jako nejhorší transfer do toho přestupového období. No, 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 no Protože myslím, že... celkem no. 95 a ještě 5 na Edons je fakt hrozně moc a nebyl to trošku takovej, nevím, jak se to, jak bych to řekl, 
takový jako panický deadline day transfer? Myslím si, že to úplně nesplňuje ty, tu definition toho, toho panic buy, protože ho ten, ten hráč chtěl od začátku. Ten hráč, on ho zná, že ho dobře z, z, z Ajaxu a myslím si, že je výborný v té presovací hře. Uh, plus je to prostě hráč, na který se dobře dívá. To si myslím, že byl taky jako jeden z těch důležitých faktorů, protože pro... já se třeba kouknu ten zápas a jsem rád, že hraje jenom proto, že prostě vidím, že je takový ten klasický brazilec. Prostě dělá ty, ty, ty píčovinky s tím míčem a to se zase prostě dobře dívá. Jako. Samozřejmě to by, ne, to by nemělo být, ne, 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 být rozhodně jeden z těch požadavků na, na hráče do Premier League a rozhodně ne do Manchester United, ale myslím si, že já jsem určitě rád, že takový hráč tam je. Nicméně je to mladý hráč, je to 0 a má obrovský potenciál. Um, nicméně samozřejmě těch, těch 100 milionů euro je, je jako přepal, kdy, kde ten Ajax to vyšponoval prostě na, na maximum, co jsme ani mohli dostat, protože, jsme, protože věděli, že ho potřebujeme, že ten, tak, ten, tak, ten hák ho chce jako za každou cenu. No a takže to jsem byl hodně zvědavý, jak to, jak to s ním dopadne. Potom si koukneme na ty um, departures, kde máme prostě Pogba zadarmo po což vlastně můžeme označit za obrovský fob, když vlastně měl své momenty, tak nikdy vlastně úplně ne, nedostal tomu svýho jménu, když přicházel. Odešel, byl to nejdražší ale... hráč na světě, ne? To byl nejdražší přestup. Byl, 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 byl za 100 milionů, myslím, že přišel. A potom Jesse Lingard, legenda do Nottingham Forest za, za darmo přišel po vypršení smlouvy. A... Něčí hra. Cože? Mladíčký hráč, jak si všichni můžeme Mladíčký hráč, 29, 29 let. A to byly asi takový ty dva free transfery. A potom odešel Dean Henderson, taky do Nottinghamu jako jednička, co si myslím, že je dobrý krok pro něj. Alex Tejes do Sevilla, který se taky vlastně neukázal jako úplně ideální příchod minulou sezónu. A Madriaho do Sunderlandu, který je vlastně ještě furt mladý a může ještě ukázat tu svůj, ten svůj potenciál. Uh, Hannibal Baby, potom Tahi Chong, Alvaro Fernandez, takový ty mladí hráči, kteří poslali na hostování uh, do, 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 do Championshipu. Uh, přišel ještě Martin Dubravka uh, jako, jako dvojka, právě za Dina Hendersona, co si myslím, že je super zpráva pro slovenský fotbal, že tam takový hráč je v United. Ale jinak bych, bych to přestupil období United. Nevím, no, moc se mi to nelíbí. Na druhou stranu, na druhou stranu jsme jako, uh, utratili strašně moc peněz. Uh, utratili jsme nějakých 200 milionů, myslím, že. Uh, a myslím, že tomu ty příchody úplně neodpovídají. Myslím si, že třeba Lisandro Martinez mohl přijít za míň, když to bylo 32 milionů euro, což je, není tak moc, ale za hráče z RDVs prostě myslím, že se mohli zaplatit míň. Uh, za Kasemira, to si myslím, že taky, to, to je, to si myslím, že byl ten panic buy, tak 60 euro je taky podle mě moc. Takže ekonomicky si myslím, že to nebylo hmm. úplně nejlepší období, nicméně nicméně ta, ta, ta základní stala se začíná jako krystalizovat docela zajímavě, no, takže... A ještě když, uh, to, když jsme u těch přestupů, ještě nepřivedli jste náhodou Frankyho de Jonga, já jsem to viděl dva měsíce, že by tam měl jít, a <laughs> ne, Frank... že se vůbec nezmínil, tak jenom se ptám. Ne, Franky Frank nakonec nevyšel a díky bohu, myslím si, že, ten, že pokud tam ten hráč nechce jít, a, tak je nesmysl tam um, ho přeplácet. Um, 
a možná, možná myslím, že to je dobře, že nepřišel. No. Když to byl, vlastně by to byl hráč, který by přesně zapadl na tu, na tu pozici té hledané šestky. A možná ještě líp než ten Casemiro na, na druhou stranu. Ten Casemiro je prostě hráč s obrovskými zkušenostmi a myslím si, že tam jako může přinést do toho United něco. Já si a... taky myslím, jako, že tady trošku, nebo Haníš Casemiro, ano, 60 milionů je hodně, ale zároveň ty vole, to je takový řízeček. Uvidíme, hmm. jak si osvědčí v Premier League, ale jako borec jeho zkušenost má. Ten by byl no. opravdu dobrý. Mohl by být dobrý, no. Já si myslím, že na tom United je prostě vidět, jak když ten tým spadne do Evropské ligy a obecně v podstatě, tak mu jak musí přeplácet za hráče a jak je problém tam získat hráče, aby tam šli hrát. Mm-hmm. Že dřív prostě nebyl problém pro United přijít za jakýmkoliv hráčem, jakýmkoliv týmu, nabídnout klidně menší částku a ten hráč by tam šel hrozně rád, jo. Ale teď prostě vidět, že když chtějí přivíst pravýho Vingra z Ajaxu, tak mm-hmm. 95 milionů to není, no. No, já si myslím, že to je spíš tím, že oni... Já si myslím, že on to nechtěl celou dobu. Myslím si, že on i pušoval na ten přestup, nicméně prostě ten Ajax to vyšponoval do, do nesmyslné částky. Myslím si, že se z začátku toho přestupu odbí. U něho mluvil o částce kolem 50 milionů liber, což by myslím, že bylo adekvátní z takového hráče. Nicméně Ajax věděl, že to ten tak hodně chce a prostě ten United tak. No. Protože bohužel United se ví, že má hodně peněz a, hmm. a taky ho týmy potom z toho profitují. No. Co se týče co se týče těch, uh, toho squad depth, bych řekl, tak uh, na to evropskou jako by to myslím, že mělo stačit. Jako jsou tam hráči, který, jako Ronaldo třeba do rotace, <laughs> který prostě si myslím, že premiérík moc zhraje, uh, nebo myslím, že spíš proti tím slabším soupeřům. A který vlastně teda cel, cel, celý ty přistupy odbych chtěl odejít a mluvil se o tom, že odejde. Nicméně si ho nikdo nechtěl. A tak tam vlastně zůstal jako tak trošku jako bohužel uh, hodně poš Deadwood. No. Myslím si, že obě dvě strany jsou úplně šťastný z, za to, že tam zůstal. Takže no, uvidíme, no. Uvidíme. V finále Evropské ligy, Arsenal, United. Kvěně by se to mohlo stát. Myslím, by, že tý, mohlo by se to stát a byl by to velmi zajímavý zápas. Já, myslím si, že Alminui teda teď včera vlastně prohráli se Sociedadem, což vlastně nemusí nic moc znamenat, ale není to úplně dobrý, dobrý signál pro ten Haga, že vlastně i ty hráči, který vlastně nehrajou úplně ten... Kasemiro, že hrál poprvé od začátku, Ronaldo hrál poprvé od začátku tuhle sezonu a takovýhle tým by Sociedad měl roz, jako rozsekat. Když nepocenuju, ne, ne, neříkám, že se dá špatný tým, ale prostě těma jménama jako na papíře to vypadá že by jim měli dát prostě čtyřku a dopadne to jedna nula, no. Takže, hmm. a to byl vždycky problém, že, ty, no, že ty, ty, ty zápasy, kde vlastně uh, to na papíře vypadalo, že bychom měli úplně rozsekat ten, ten druhý tým, tak uh, jsme to nějak nedokázali prostě přeměnit na tu hru v tom, uh, v tom zápase, no. Takže. No a Takže co tak. Sestava, no. Myslím si, že bude hrát ten hák určitě 4-2-3-1, klasickou, uh, co se vlastně ukázalo je z řádku tady toho tady ty sezóny. A typnu bych si v bráně Decha. Dubravka bude určitě dvojka. Stopeři Lisandro Martinez, který se ukázal jako super přestup zatím. Vlastně myslím si, že vyhrál jako většinu soubojů, jako habičkový soubojů, což bych do něho neřekl teda. To 75 cm. 75 cm a a je naprosto dominantní ve vzduchu. Je to stoper, který má, který má úžasnou rozhrávku. 
klidně by mohl hrát jako šestku nebo, ne, nebo osmičku, podle mě. Ten hráč je výborný na tom pohybově, uh, umí oboma nohama. Myslím, že je fakt výborný hráč. A druhý stoper je Rahva Varan, pokud bude, pokud bude uh, zdravotně OK. A na Limbeku bude podle mě hrát ten Tadeo Malácia, který se taky ukazuje docela dobře. Je to spíš takový jako... Ne, myslím, že trochu jakoby na tu Premier League nemá dost physicality a myslím, že to jako přijde těma, těma měsícima, co tam stráví. Ale dobrý, dobrý back dozadu i dopředu. Na pravý straně Diego Dalt, což je podle mě jako pro mě osobně jako překapení té sezóny, že hraje výborně. Ten hráč je výborně jako nadanej technicky, umí dozadu, dopředu a je to jako constant threat jako na, na té pravé straně. Uh, ve prostřed bude hrát, <coughs> doufám, že tam etabuje ten Casemiro uh, a s ním Eriksen, který taky zatím prostě hraje výborně. To se možná taky nečeká úplně, že se takhle jako uh, etabuje v té základní dynásce. A vypadá to, že, že to může být hráč, který, který tomu United dá jako nový impuls té střední záloze, která v posledních letech byla jako slabá. To si řekněme rovnou. Um, na desíce bude hrát asi Bruno, který jsme viděli teď proti Arzenou, že to v týnoze furt má, když ten začátek nebyl slavný, tak uh, ten hráč je prostě neuvěřitelně kreativní a, a není takových hráčů moc v té premiéry, co dokážou Uh, dá takový pasy třeba ten na, na, na Rashfordu uh, druhý gol, jestli to, nevím, jestli to viděli, tak takový pasy to na to se dá, to je krása se na to dívat. No. Uh, a to, si myslím, by, <laughs> to si myslím, že je ta, ten, ten střed. Uh, možná trošku překapivě, teda nedostal šanci Donny van den Beek, uh, kde jsem si myslel, že pod tím, tím hágem prostě ho tam bude zkoušet začlenit, ale pravděpodobně ten hráč to má Nechce být zlej, ale ten hráč pro, pro mě nemá na, na Manchester United. Uh, co se týče útoční troj, útočního trojzubce, tak bych čekal na levé straně Jiren Sancha, který taky se úplně nepotýká s nejlepší formou v, v posledních zápasech a myslím si, že ten, ten kluk má prostě obrovský potenciál a, a ten strop má jako hodně vysoko. Uh, na pravý straně Antony. Myslím si, že to bude určitě za takový peníze, tak to je byla, to byla škoda tam nehrát asi. A... Za 100 milionů asi nebude ještě prkno. No, asi, asi ne, asi ne. Asi ne. A na, na devíce prostě myslím si, že ten Markus Rashford, pokud si udrží tu formu. Uh, I když tady jako nechci úplně mluvit o té formě, protože ten, ten zahrál dobře, spíš ten poslední zápas, poslední dva zápasy zahrál dobře, ale pokud... Uh, ukáže tu formu a tu, ten potenciál, který v něm určitě je, tak si myslím, že může být jako ta, ten number nine číslo jedna v tom United. Prostě rychlý hráč, dobře na tom je technicky volený, pravá, levá noha. Myslím si, že by tam koně mohl jako zapadnout. Takže Kristiano na lavice. Myslím si, že určitě no. Myslím si, že Kristiano bude hrát na lavice a vůbec by se nedělo, kdyby v zimě odešel. Já si to myslím taky. Taky si to myslím, Pr- že bude hrát na lávce a že v zimě se bude, mm, bude měnit mm. dres. Myslím si, že ten hráč prostě, když jako je to samozřejmě legenda, je vynikající do 16, tak do toho systému, co hraje ten hák, jako nezapadá. No. Uh, a, a, toho... a, už, a už bohužel není ve věku, kdy se ti to vyplatí kolem Ronaldo celý postavit a změnit strategii. Přesně tak, tak, přesně tak. Přesně tak, co se týče toho squad depth na, na, na tu evropskou ligu, tak si myslím, že tam máš hráče jako 
Anthony Elanga, právě Ronaldo, Marcial je teď zraněný, Fred, McTominay, jako ty hráči tam, co, co určitě mají na to od, něco odkopat z té evropské lize, nebo uh, v těch pohárech, tak tam jsou. Vidíme, nebo Aaron van třeba, nebo furt ještě Luke který měl dobrou tu minulou sezónu. Tak, nebo Rick McQuarrie samozřejmě. Tak ty jsme zapomínali. Tak, zapomínali. Takže uvidíme, no. Myslím si, že, že ten tým nevypadá špatně na papíře. Samozřejmě to je ten problém z United, no. Že ten tým vypadá vždycky dobře na papíře, mi přijde, ale na druhou stranu prostě v občas tam ta mentalita a, a ta forma prostě rozhoduje. No. Jinak, když hrál v základu Harry Maguire, tak se prohrávalo a od té doby, co ho posadili, tak United ještě mm, neprohrál. Mm. Od té doby, co je na lavice, tak United neprohrál. Já teda tak. spíš by mě zajímalo, jestli se vrátí Marshall zranění, jestli vystřílá Rashforda na hrotu. I když Rashford má teď jako výbornou formu, mm, tak ale mm. před sezóně v přípravném zápase zase tyho Marshall byl jasný. Marcia, no. Myslím, že to jsou oba dva takový podobný dost typy hráčů, kdy vlastně může nastoupit i skřídla. Můžou, jsou hodně jako uh, pace oriented, prostě jsou obrovské obrovsky rychlí, uh, dobře presujou. Já nevím, no, ten Marcial mi prostě přijde hráč, který by musel být, jako, to by byl zázrak, kdyby se z něho stal hmm. jako World Class hráč. Jako, jako myslím si, že to není špatný systémový hráč, možná, že s něho ten tak něco dostane, nicméně si myslím, že to bude hráč, který po sezóně odejde. Jako. Já teda doufám, že bude hrát Rashford, protože ho máme fantazi v Premier League, takže doufám, že jestli bude hrát Marshall, tak budu naštvaný. Ale budíme s tím Marshallem, jak to, jak to, jak to dopadne. Ale myslím si, že ani v té sevě, vlastně, kdyby ho teď nastavovaný minus sezónu, tak úplně neukázal, že by, uh, že by byl nějaký jako top, top, top klas hráč. No. Tak uvidíme, no jak to se dopadne. A jak to takhle slyšíš, tu sestavu, nebo jak s námi jako zrekapituloval, tak co jako fanoušek čekáš od United umístění? Myslím si, že by mohli, z... takhle, pokud, pokud se to sedne a ten, ten, tak, ten hák uh, dokáže prostě tu jeho filozofii dostat na, na, na to hřiště přes kresty hráče, tak si myslím, že klidně bychom mohli zvládnout to 4. Uh, myslím, že čtvrtý fleka bychom mohli zvládnout, ohrát, odehrát, ale stát se může za cokoliv. No. Teď, teď jakoby ten, ta forma, co je v posledních zápasech, je jako skvělá v Premier League. Nicméně Prostě tam se může stát cokoliv. No. Myslím si, že jsme viděli minulé sezóny, že dobrý start do sezóny neznamená vůbec nic. Ale těma zkušenostmi, co tam přivedl Casemiro s tím Eriksenem, tak myslím si, že ta top 4 by nám neměla, neměla uniknout. No. Co si myslíte vy, kluci? Já si teda myslím, že Manchester United skončí pátý. Já si myslím, hmm. že byl těsně zatím že v této se bude Spurs, Arsenal, myslím, že ten Liverpool se vzkopí a City. Hmm. Já si myslím, no. že ten Liverpool, já si myslím, že ten Liverpool bude mít uh, špatnou zónu tady ten. Myslím, že, myslím, že United skončí před Liverpoolem. Tady to OK, OK. Buď lepší než Matejášův shout, že Lipsko skončí v konferenční lize, ale... Skončí v... ne, ne, já jsem řekl, že neskončí ne, ani v konferenční lize. Ani v konferenční lize. <laughs> já jsem řekl, že neskončí ani v konferenční lize. Ale já si myslím, že United bude... Pátý nebo šestý, no, já si myslím, že nedají, že nedají to čtyři. Mm, mm. Top čtyři jim unikne. No a nějakou radu, Olivere, co by si ty poradil United za nás, za fotbal a kořelko? My ti svěříme naší radu pro tenhle ten manšaft. <laughs> tak moje rada by byla určitě spíš pro, než pro hráče nebo pro toho trenéra, myslím si, že spíš ten pro ten management, který prostě v tom, pro ty glazerovce, kterým prostě uh, jsou, myslím, ten problém v posledních letech. 
tak pro ně bych měl radu, že ať tomu ten Hágovi dají prostor, ať, ať mu dají možnost ukázat, že má tu filozofii, že, že má co nabídnout tomu týmu a, a my, s ním, my s ním jako slitování a trpovivost. Myslím si, že to bude, to bude jako tkojíčový. Viděl jsem to třeba s tím Artetou. Myslím si, že to bude dost podobný, uh, může to být dost podobný případ jako ten Arteta. Že pokud prostě po, jak jsem mu říkal, no, po těch pár špatných kolech, pokud uh, se pod ten hágem a nebude cítit ten tlak, nebude cítit, uh, že se pod ním kejve židle, tak si myslím, že, že ten Jutin může vypadat dobře. Jako další prostě rok, dva se bude to... Myslím si, že ještě v zimě přijde už tě útočník, jako devítka. A, a myslím si, že pokud s ním budou mít to slitování a, a tu trpovivost, tak to dopadne dobře. No. OK. Tak tohle to bylo za nás Manchester United. Tak tohle to byly za nás ty tři zbylé Big Six Premier League týmy. My vám děkujeme, že jste si nás dneska pustili a děkujeme i našemu dnešnímu hostovi, Oliverovi. Já děkuji, že jsme pozvali a doufám, že to nevím poslední díl, ve kterém můžu figurovat. To my taky doufáme, Olivere, těšíme se na budoucí spolupráci. <laughs> tak Takže my se loučíme a děkujeme ještě jednou za poslouchání. Naslyšenou. Naslyšenou. Naslyšenou.